0: 민숙이 17장에서 여호와는 이스라엘의 모든 지파에서 지팡이를 하나씩 거두어들인 뒤에 각각 지파의 이름을 써 넣으라고 지시합니다. 이것들을 증거계 앞에 두면 그 중에서 여호와의 선택을 받은 지팡이에서만 싹이 날 것이라 하는데요. 한마디로 어떤 지파가 지도 세력으로 선택받은 지파인지 보자는 겁니다. 특히 눈여겨보아야할 것은 다른 지파와 달리 레위 지파의 지팡이만 지파명이 아닌 아론의 이름을 넣으라 한 것이죠. 이것은 이 쇼가 모세와 아론에게 지도자로서의 당위성을 부여하기 위해 계획된 쇼라는 것을 짐작하게 만듭니다. 이들이 이런 쇼까지 계획하게 만든 것은 바로 약속된 땅, 가나안에 입성하지 못한 채 앞으로 남은 삶을 광야에서 떠돌게 될 거란 여호와의 엄포 때문이죠. 이로 인해 이스라엘 민족 사이에서는 큰 동요가 일어났었고 지도자를 자처하였던 모세와 아론에게 부정적인 여론이 형성되면서 반기를 든 세력까지 등장했기 때문입니다. 물론 이 가나안을 떠돌게 만들 것이라는 여호와의 엄포는 모세와 아론을 통해 전달된 이야기로서 이것이 여호와에 대한 이스라엘 민족의 믿음이 부족해서라기보다는 이렇게 생각해 볼수 있죠. 당시 레위지파를 중심으로 이집트에서 나온 고대 히브리 민족들이 레위지파가 호언장담했었던 가나안의 정착지를 쳐들어가기 전에 막상 정탐꾼들을 보내보니 원주민들의 세력과 힘이 예상보다 너무 막강해서 당장 들어갈 수 없게 되자 민족들 사이의 갈등과 동요가 일어났고 이로 인해 모세와 아론을 필두로 한 레위지파의 지배에 대해 타지파에서 반기를 들기 시작한 상황이었다. 그래서 이를 잠재우고 지배에 대한 당위성을 부여할 쇼를 기획했다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자 그런데 이렇게 뭔가 보여주는데 있어서 트릭이 필요한 경우에 앞서 여러 가지 준비들이 필요하죠. 어, 마술사들이 흔히 카드를 들어서 뭐 섞은 뒤에 카드를 하나 뽑으라 하거나 뭘 생각하고 있다가 다시 알려달라고 하는 등뭐 이런 거 다들 한 번씩 보셨을 겁니다. 근데 만약에 진짜 초능력이 있는 마법사가 있다고 가정하면 이러한 준비들이 필요할까요? 뭔가 신비한 현상을 보여줄 때 앞서 어떤 준비들이 필요한 경우는 반드시 그 과정 속에 트릭이 숨어 있습니다. 자 이런 예시까지 들어서 설명을 해야 하는 게 스스로 바보가 되는 것 같기도 하고 정말 답답한 일이지만 그럼에도 성경이 역사라고 믿는 분들이 너무 많게 하는 겁니다. 이해해 주세요. 보나마나 뻔하잖아요. 열두지파의 지팡이 중 지배계층이라 볼수 있는 레위지파 그것도 모세의 형님인 아론이 가져온 지팡이에서 싹이 돋아나고 꽃이 피어서 열매가 열립니다. 이 뜻은 여호와가 레위지파를 선택하였고 그것도 아론의 지팡이니 더 이상 모세와 아론의 지배체제를 의심하거나 반기를 들지 말라는 것이겠죠. 지난번 에피소드에서 당시 레위지파는 단일 세력으로도 다른 모든 지파를 합친 것과 비등하다는 것을 설명해 드렸었죠. 모세오경 중에서 창세기를 제외한 나머지 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기는 이 레위지파가 다른 지파를 지배하기 위한 시스템을 만드는 과정으로 볼수 있다는 점도 먼저 에피소드에서 이야기했었고요. 자 상식적으로 생각해도 매일 하늘에서 음식을 내려주고 불기둥과 구름기둥으로 민족을 이끄는 존재가 내가 레위지파를 선택했고 그 중에서 모세와 아론을 지도자로 점찍었다는 사실을 굳이 모든 지파에서 지팡이를 하나씩 걷어서 거기서 열매감에 치는 이런 해괴한 방식을 이용한다는 것 자체가 말이 안 되는 이야기죠. 거기다 증거계 주변에 놔둔 지팡이에서 일어나는 일은 레위지파 말고는 볼 수도 없어요. 애초에 증거계가 들어있는 장막은 레위지파가 아니면 접근도 할 수가 없었습니다. 레위지파의 주도로 레위지파만 볼수 있는 장소에서 레위지파에 의해서 오직 그들이 하는 말만 믿을 수밖에 없는 거예요. 심지어 이 열매가 열렸다고 보여준 지팡이는 그 뒤로 증거계 속에 들어가서 영원히 아무도 다시 볼수 없게 되었어요. 자, 레위지파의 지도층이 이 웃기는 쇼를 버려서 모두에게 알리고 싶은 메시지가 17장 10절에 보면 나옵니다. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거의 앞으로 도로 가져다가 거기 간직하여 패역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라. 이 뜻이죠. 자 봤지. 여호와가 선택한 게 우리야. 죽고 싶지 않으면 앞으로 대들지마. 이거죠. 그리고 혹시나 이를 의심하여 확인하고 싶은 사람들이 생기는 것을 방지하기 위해 17장의 마지막 구절 13절에서 이렇게 말합니다. 가까이 나아가는 자, 곧 여호와의 성막에 가까이 나아가는 자마다 다죽사오니 재밌죠? 아예 이 쇼에 대한 진니어브 자체를 나중에라도 확인하지 못하도록 못을 박는 겁니다. 증거는 증거막 속에 있어. 그런데 너네가 들어갈 수는 없으니까 그냥 있다고 믿어. 이거죠? 아, 정말 이 고대인들의 강압적인 구라는 그 의도가 뻔히 보이는 웃기는 이야기인데도 이 아론의 지팡이 에피소드를 이용한 종교 지도자들의 설교들을 보면 정말 기가 막힙니다. 레위지파가 다른 지파의 의심과 반기를 피하기 위해 벌인 쇼와 똑같이 이들도 이 이야기를 이용해서 신앙과 종교에 대한 의심을 방지하기 위해 사용하고 있어요. 수천 년전 인간들의 순진하고 어리석은 모습을 2021년에 현대인들이 똑같이 따라하고 있는 거예요. 한국교회의 대표 언론을 자처하는 기독신문이라는 곳에서 아론의 지팡이에 대해 찾은 내용인데요. 보시면 딱 제가 짚었던 포인트가 그대로 드러납니다. 내가 하나님을 믿느냐? 생명의 종교를 가졌느냐? 그렇다면 그 증거가 어디에 있느냐? 고 도전을 받을 것이며 교회 안에서도 아론의 때처럼 내분이 일어날 것입니다. 당을 짓고 대적하고 거역함이 일어날 것입니다. 생명력이 없을 때 마귀는 역사합니다. 또 증거 없는 신앙은 속화될 수밖에 없음을 오늘 본문이 말씀합니다. 자, 제가 앞서 말씀드렸던 대로 레위지파가 이 이야기를 이용한 것과 똑같이 기독교에서 이용하고 있죠. 아무도 볼수 없는 곳에 있는 증거가 증거인가요? 완전히 어불 성설이죠. 심지어 위에 내용 중 증거가 없는 신앙은 속화될 수밖에 없음을 오늘 본문이 말씀합니다. 이런 말은 자기들이 예수를 팔아서 믿음을 강요할 때 쓰는 복음서의 대표적인 구조중 하나인 보지 않고 믿는 자가 더 복되다 라는 말과도 서로 모순되는 말입니다. 증거가 있으니 믿어라 라고 하다가 증거를 보여달라니까 보지 않고 믿는 게더복대다 라고 하는 겁니다. <웃음> 아론의 지팡이는 증거계 속에 들어있어. 그런데 증거계 근처에 가면 너네 죽으니까 그냥 믿으라는 것과 똑같죠. 자 이어서 뭐라고 하는지 계속 보시면 실제로 아론의 지팡이에서 싹이 난 증표가 있은 후 모든 자들의 입이 다물어졌고 대적이 그쳤습니다. 10월의 개혁의 달을 맞아 우리 각자는 하나님께서 나에게 역사하시는 증거가 있는지 그리고 그 증거가 가족들, 교우들, 친지와 이웃들이 증명하고 있는지 확인해야 할 것이다. 그렇지 않으면 그 교회는 늘이 같은 어려움에서 벗어나기 힘들 것입니다. 갑자기 존댓말하다가 반말하고 또 존댓말을 하니까 좀 혼란스럽긴 합니다만 기독교라는 종교가 신도 개개인에게 말하는 증거가 무엇인지 보여주는 단적인 예입니다. 하나님께서 나에게 역사하는 증거가 있는지 확인해라. 라는 말에 빠진 종교인들은 그 증거를 찾습니다. 자기만의 증거를 만들기 시작하는 거죠. 갑자기 돈이 필요한데 우연히 어디서 돈이 생겼어. 그러면 하나님의 역사하심. 감으로서 막 농사가 안 되는데 갑자기 비가 와. 그러면 하나님의 역사하심. 막 가족이 아팠었는데 어떻게 잘 회복했어. 그러면 열심히 치료한 의사가 아니라 하나님의 역사하심. 갑자기 차에 치일 뻔했는데 순간적으로 잘 피해서 안 다쳤어. 그러면 하나님의 역사하심. 이런 식으로 의미가 없는 곳에서 의미를 찾게 되고 그걸 맹신하기 시작하면 모든 게 하나님의 뜻이 되어버리면서 이성적인 사고와 점차 멀어지는 겁니다. 전형적인 광신도가 되어가는 과정이죠. 이런 경우를 심심치 않게 대중매체에서도 볼수 있는 게상 받은 연예인이나 꼴로운 축구선수 등이 하나님께 감사합니다. 하나님께 영광을 돌립니다. 라고 하는 장면이 바로 이런 사고 과정을 거쳐서 나오게 되는 것입니다. 증거를 이야기하면서도 한편으로는 보이지 않는 증거에 대한 믿음을 강요하는 것, 이 서로 모순되는 해괴한 논리가 어리석은 자들의 머릿속에 이성이라는 기둥이 세워질 수 없도록 해집어놓습니다. 논리라는 단어는 알지만 정작 논리라는 사고체계는 이해하지 못하게 되는 거죠. 이런 식으로 우리가 말하는 논리와 그들이 말하는 논리의 정의가 다르게 성립됨으로써 세상의 논리가 더 이상 통하지 않게 되는 영원히 빠져나올 수 없는 광신의 길에 들어서는 겁니다. 이런 과정을 거쳐서 배울만큼 배운 현대인이 고대인들이나 빠져들 법한 이야기를 확고한 역사로 인식하게 되는 것입니다. 이처럼 민수기 17장 아론의 지팡이 에피소드는 기독교가 어떠한 방식으로 믿음과 증거란 단어를 사용하여 이성적인 사고를 흐트러뜨리는지 명확하게 보여주고 있습니다. 제가 신화 성경을 연재하는 것에 대해 반기독교적인 정서를 이용하여 돈을 벌기 위함이라고 비난하는 분들이 계신데 보시면 신화성경은 올렸다 하면 구독자가 마이너스를 뜹니다. 지겹도록 구독과 좋아요를 외치는 유튜브 세상에서는 하면 안 되는 콘텐츠죠. 그럼에도 제가 신화성경을 제작하는 이유는 사람들의 마음속에 의심이라는 작은 씨앗을 심기 위함입니다. 공포를 모르는 병사는 이름 없는 전장에서 허무하게 사라질 것이고 의심하지 않고 맹신하는 자는 어리석은 이야기에 이끌려 인생을 낭비하게 될 것입니다. 제 이야기를 듣는 종교인이나 미래의 종교인이 될 수도 있을 분들의 마음속에 제가 오늘 심어둔 작은 의심의 씨앗이 먼 훗날 신전TV는 기억하지 못할지라도 종교가 뿌리내린 단단한 믿음에 작은 균열을 만드는 기폭제가 되길 바랍니다. 과학과 이성, 상식의 품으로 돌아올 수 있도록 말이죠. 여러분의 한 번뿐인 소중한 삶이 죄인으로 가득한 잠시 거쳐갈 뿐인 정류장이 되지 않기를 진심으로 바라며 오늘 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다.